0: 可能很多年轻人，尤其是零零后，都不认识王心凌。但是我跟你这么说吧，当年王心凌最火的时候，都没有这两天火。<笑> Hello， 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌到萌到的小薯条。看到很久没拉过的小提琴，想起了我的小提琴老师，他曾经恳切地嘱咐我，日后不到万不得已，切不可以在别人面前拉琴，实在推脱不了，就说自己自学成才，没请过老师。这种淡泊名利的谦者之风，我今日回想起来，依然肃然起敬。欢喜之前聊了一个男朋友，第一次带男朋友回家，男友比较抠，不愿花钱，就想了一个计策。第一次进欢喜家门，小伙子就苦着脸说：“今天太倒霉了，新买了一块表，本来想送给你，不料在公交车上被偷走了。”欢喜听后对他很感激，只是惋惜地说：“今后一定要小心点儿啊。”小伙子立刻答道：“一定一定，小偷可真可恨，下次来我什么都不带，看他偷什么。”没有下次了，直接不给小偷机会。前几天端午节早上吃粽子，没有菜，就是粽子蘸糖。我哥明显没有食欲，就说：“今天端午节吃粽子吗？这也太普通了。”我老爸白了他一眼，说：“你要是觉得太普通，你可以投江，那就不光吃粽子了，可能还能吃席。”我哥被训了一顿，然后赶紧转移话题，说：“我们说一个野史上都没有记载的小故事。传说屈原投江后，楚怀王心有愧疚，一日来到屈原跳江处，若有所思。一只鱼游了过来，张口问道：‘你是谁？你在这里干什么？’”楚怀王长叹一声说：“我是楚国的君主，我来这里是为了怀念我曾经最好的朋友，他叫屈原。如果你在江底看到他，请帮我转告歉意，这样我心里也能够舒服一点。”鱼点了点头，说道：“你是谁？你在这里干什么？”就你这个小故事，也使得不惜得记。今早出门上班，在车站正巧遇到了我哥，在车站哈哈大笑，引得路人像看稀有动物一样看他。我就问他：“你不是早上出来了吗？怎么还没走，在这傻笑什么呢？”我哥强忍住笑，得意地说：“我把司机耍了，刚才我投了币，没有上车。你好好捋捋，到底是谁亏了？”哦，一个闺蜜社恐，平时很少出门，很多常识都显得很傻。有一次出去吃饭喝多了，回来路过水果摊闺蜜问老板瓜甜吗？老板白了闺蜜一眼，没理她。闺蜜拍着瓜又问这瓜到底甜不甜？老板火了，你家黄瓜甜不甜？<笑>这次以后更社恐了。公司最近新来一个女的，一看就知道非常有钱。问了人事部的同事，说是来做兼职的。她在工作时被比她年纪小很多的人指责，她也会不动声色地回答：“好的。”一到下班时间，她就潇洒地披上皮草回家去了。我们在私底下管这种行为称之为“凡间体验生活”。我都体验二十多年了，什么时候让我体验一下富人的生活呀？记得之前有一次去郭大侠家做客，只见郭大侠把快吃完的苹果给他媳妇儿了，我就问他，你就不会再拿一个给你媳妇儿吗？郭大侠来了一句，媳妇儿不爱吃皮，我只不过是替她把皮吃了而已。然后郭大嫂淡淡的说了一句，那你下次啃薄点儿，你们买一个削皮器不行吗？今天在公司，郭大侠和李逍遥闲聊，说前段时间我犯了一个错误，忘了老婆的生日了。李逍遥说：“他说什么了吗？”郭大侠摇头说：“什么也没说。”李逍遥笑着说：“那不就是没事吗？’郭大侠叹了一口气说：“哎，关键已经一个月什么都没说了，要不你给郭大嫂啃个苹果认个错？”郭晓霞他们有一场考试，监考老师看见郭晓霞的坐姿很不自然，走近一看，只见她膝盖上放着一本书。老师对郭晓霞说：“同学，这门课是开卷考试，你可以把书放到桌子上。”郭晓霞回答：“放在上面就没有考试的感觉啦，<笑>要的就是这种隐蔽的环境。”有一天，小仙闲着没事找存在感，用男友的微信号发了一条朋友圈：“我有一个温柔、善良、可爱的女友，我很幸福。”过了两分钟，他朋友回复：“怎么？你换女朋友啦？<笑>看来在他朋友的印象中，你不是这样啊。<笑>”买了一个钱包，看了一眼，气得马上给了一个差评。原因是实物与相片不符，买的时候明明看到图片里面钱包里有几百块钱，怎么到手是空的呢？空的我买它干嘛？真是一次伤心的购物。昨天晚上八点多，不知道小区群怎么了，突然吵了起来。老爸观战群里吵架，有人发语音骂脏话，被骂的人说：“你有能耐再说一遍。”手机前观战的老爸自言自语说：“你再听一遍不就好了吗？咱就背后说说就得了，可不能把这句话发到群里呀、啊。<笑>”周末去公园溜达，看到一群人围着两个老头窃窃私语，我就上去凑热闹。看到是两个老头在下棋，我就问问旁边一个大爷。不就是下盘棋吗？为什么周围这么多人啊？大爷和我说，这两位棋友一动不动在棋盘前已经沉默地坐了五个钟头了，他们全神贯注地盯着每粒棋子。正说着，突然一位棋手说：“原则上我是反对在下棋时说话的，但是我现在不得不开口问，现在究竟是该谁走下一步棋了？<笑>你们这五个钟头到底寻思啥呢？”郭大侠和老婆在路上走着，突然郭大嫂的挎包不小心掉到地上，他直接朝郭大侠肩膀上拍了一巴掌，说：“手机在包里放着呢，摔坏了怎么办？”郭大侠一脸惊恐地看着他说：“你自己掉的，干嘛打我？”郭大嫂悠悠地来了一句：“哦，习惯了。”哈喽，喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报周二特梦版。想听更多好笑段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，“薯是薯条的”的薯可以支持一下我的小店，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做彼岸灯火，他说 QQ 上一个妹子加我好友，我就同意了。谁知道一句话都没说，他就把我删了。第二天，我把网名、签名、头像、个人签名都改了，空间对好友开放了，就加那个妹子去了。他同意了，二话不说我就把他删了。<笑>干得漂亮。<笑>下位叫做喵奥利发，他说：“嗯，这么说吧，道法其实就是道德与法治。<笑>”好家伙，竟然是一个法制节目。<笑>下面叫做一个不会取名的可露丽，他说第一次盖楼条说以前。条以前说五条评论以上就叫盖楼，怕五条不算，就再来一个段子。条刷抖音刷到一条关于家暴的视频，条就问条的妈妈说：“以后我被老公家暴了，你会怎么办？”条的妈妈回答说：“你的长相从根源上解决了问题。”条问：“是因为我长得好看，舍不得打吗？”条妈回答说：“就你这个长相，会有老公。<笑>”下位叫做 L U C C， 他说上次买手工皂，好奇买了一个研磨皂，使用感觉很舒服，温和的一匹，敏感肌觉得店家可以多弄一些研磨皂，太好用了，下次参加买三送一都选研磨皂。在洗手台上摆四个球，也是一道独特的风景。下一位叫做一个爱嗑瓜子的小土豆，他说好几期没来辣条，闪现一下。昨天我姐站在镜子前欣赏自己胖胖的身躯，自我欣赏的说了多好的一颗白菜呀，怎么就等不到猪呢？真是大无语了。<笑>游泳健身了解一下。下一位叫做微风青菊，他说午饭时，老爸炒了一个红薯叶，想让平常不爱吃蔬菜的儿子多吃点青菜。爸爸说，儿子吃红薯叶抗癌。儿子听后大吃特吃。第二天，儿子哭着找爸爸说：“爸，你骗人！你说吃红薯叶抗癌，我妈打我，我还疼。<笑>”对了，条条帮我举个土豆。六月十号考试，祝我考进前十。我发现我的粉丝好像都是学习好的，动不动就前十、前三、考第一的。难道我这是一个培养学霸的节目？<笑>下一位叫做双鱼座的小薯片说条留条段子：从前有个外国人来到了中国，他把银行看成了很行，然后他走到街上，看到到处都是中国很行、中国农业很行、中国建设很行、江西很行。<笑>确实很行啊，没毛病啊。<笑>下一位叫做遇见自己，他说用了不少祛痘洗面奶，一点没指望上。现在用紫草皂祛痘，竟然真的可以祛痘，确实没想到。可能是我比较佛系，买之前不抱什么希望，使用后给我很大的惊喜，推荐给大家。<笑>还是要怀有希望的，太过佛系了容易胖。下一位叫做佩，他说留的段子上节目了，再来一个。一天欢喜向薯条酱吐槽，新搬来的邻居太可恶了，半夜三更疯狂按门铃。薯条酱说：“那你应该报警啊，他扰民啊。”欢喜说：“我没管他，我继续吹我的小喇叭。<笑>人家没报警就已经很善良了。”下位叫做叮叮咚咚零零七，他说夏天了买西瓜，超市门口切瓜，喇叭喊着两块九毛九，拿着两块付款码付了九毛九就要撤了，结果店员喊住我说是两块九毛九一斤呐、啊，称重呀姑娘，社死了，两<笑>块九毛九一个瓜，还有这种好事下面来公布一下810级沙发是薯条酱，别拖鞋，自己人盖楼的有万叶么么哒、蜀山西西呀、彼岸灯火、Hello 一心本音。呃、哦，这个名我不会读。第灵喵，双鱼座的小薯片，超爱调的小新呀。陶小月努力播音，一个爱嗑瓜子的小土豆，一个不会取名的可露丽、红豆羊、蘸酱的煎饺、凡凡小天仙。感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了。喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢。谢,谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。